0: Bugün 21 Temmuz 2021. Kısa Dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini almaya olumlu baktıklarını ancak bunun için ABD'nin 3 şartı yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan şartları şöyle sıraladı. Diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. Lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek. Mali ve idari noktada da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Erdoğan, Taliban'la ilgili olarak da Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri yaptıysa Türkiye ile çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye'nin onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok dedi. Pegasus adlı casus yazılımın hükümetler tarafından aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçileri izlemek için kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'den de bazı isimlerin telefonlarının takip edildiği belirlendi. Washington Post'un haberine göre Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve eski işinin yanı sıra cinayet soruşturmasını yürüten eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fida'nın ismi de cep telefonlarına ulaşılanlar listesinde yer alıyor. Ayrıca eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Akta ile Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'nın da telefonlarının izlenmiş olabileceği kaydedildi. FAS Gizli Servisi'nin Pegasus adlı casus yazılımda Fransız gazetecileri takip ettiği yönündeki iddiaların ardından Fransa'da soruşturma başlatıldı. Suruç'ta 6 yıl önce EŞİD'in düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi İstanbul, Diyarbakır, Şırnak ve Adana'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Gazeteci Erk Acerer, Berlin'deki evinin bahçesine sen bekle yazılı tehdit mesajı bırakıldığını duyurdu. Acerer, gerekli tedbirleri almayan Almanya hükümetinde eleştirdi. Acerer, Berlin'de yaşadığı evin bahçesinde 7 Temmuz'da saldırıya uğramıştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 3 yılda 285.014 zehirlenerek intihar vakası bildirildi. 2020 yılında ise 80.852 kişi zehirlenerek intihar girişiminde bulundu. Gültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının geçen haftaya göre %30 oranında arttığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Serap Şimşek Yavuz, Haziran ayı başındaki normalleşme kararları öncesinde delta varyantının yayılacağını bildiğimiz için bu derece açılma doğru değil demiştik. Bu yarılarımız dikkate alınmadı. Ağustos ayında yeni pike hazır olmalıyız dedi. Dünya çapında sosyal medyada salgınla ilgili yanlış bilgileri sadece 12 kişinin yaydığı bildirildi. Sayısal Nefreti Engelleme Merkezi'nin raporunda bu 12 kişinin, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram gibi sosyal medya kanallarında toplam 59 milyon takipçisi olduğu belirtildi. Merkez, sosyal medya şirketlerini bu içerikleri silmeye çağırdı. ABD'li teknoloji şirketi Apple, ofise dönüş çağrısı yaptığı çalışanları için yeni bir karar aldı. Varyant endişesi nedeniyle Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen dönüş, bir ay ertelenerek Ekim ayına bırakıldı. Sırada ekonomi haberleri var. Pandemi nedeniyle 29 Nisan 17 Mayıs arasında uygulanan 17 günlük tam kapanmada şehirler arası yolculuklarda yasaklanmıştı. Bu dönemde yap işlet devlet modeliyle inşa edilen köprü ve otoyollar da boş kalmasına rağmen geçiş garantileri işlemeye devam etmişti. CHP'li Ahmet Akın, iki köprünün güncel kura göre 17 günlük garanti tutarı neredeyse 313 milyon lira dedi. Akın, CİMER'e başvurarak kapanma döneminin ilişkin verilerin kamuoyuna açıklanmasını talep ettiğini ancak net bir yanıt alamadığını söyledi. Dünya Bankası salgının tıbbi, ekonomik ve sosyal etkileriyle mücadele için son 15 ayda 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandığını açıkladı. Büropreside birden fazla maaş alan isimlere bir yenisi daha eklendi. CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın THY'den de maaş aldığını söyledi. Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye Demokratik Konseyi mensupları ile görüşmesini kınadı. Yapılan açıklamada, Fransa'nın tüm çağrılarımıza rağmen terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye'nin milli güvenliği, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar vermektedir denildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 35 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Saldırıya işit üstlendi. Pazartesi günü en az 430 göçmen Baş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaştı. Bu, tek bir gün içinde ülkeye gelen göçmen sayısında yeni bir rekor anlamına geliyor. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yasa dışı göç sorununun kabul edilmez olduğunu ve sorunun üstesinden gelmek için önemli adımlar atıldığını kaydetti. Ülkeye gelenler arasında kadınlar ve küçük çocukların da olduğu bildirildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık iki ay önce oturma izni talebili açlık grevine başlayan 400 mülteci koalisyon hükümetinde çatlağa neden oldu. Partilerin renklerinin dört mevsim isim gelemesi nedeniyle Vivaldi Koalisyonu adı verilen hükümetteki sol partiler, açlık grevindeki mültecilerden birinin bile ölmesi durumunda koalisyonu bozacaklarını açıkladı. İtalya'nın futbol takımlarından Lazio'nun yeni transferi, El Seyit Hüsey, takıma katılışını Çağbella şarkısıyla kutlayınca Lazio'nun faşizmi savunan fanatik grubunun hedefi oldu. Fanatiklerin eylemleri üzerine terör de dahil organize suçlar ve özel operasyonlardan sorumlu polis birimi devreye girdi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Dilek Gedik, AKP ve Leyklik serisinin 4. bölümünde Seküler Yaşam'ın dönüşümünü anlatıyor. Kısa Dalgı nokta net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı Medya.